0: Zdravím vás, milí posluchači. jsem ráda, že posloucháte další díl podcastu Finance a reality spolu. Dnes, jak už naš název našich podcastů napovídá, Finance a reality spolu, budeme se bavit zase o tom, jak pracovat se svými financemi a dnes bych ráda, abychom si schrnuli, jaké to je pracovat s, finan- s vlastními financemi sám, jako když já si sama budu sama spravovat své finance, a nebo když oslovím finančního poradce, specialistu. A jaka- jaké jsou rozdíly, jaké jsou výhody, nevýhody, o tom se dnes budu bavit s Ondřejem Frídou, oblastním manažerem Broker Consulting. Ahoj Ondro.
1: Ahoj a děkuji za pozvání.
0: Základní pravidla práce s financemi. Co by si k tomu řekl úplně takhle obecně, úplně na začátek, úplně to, jak každý člověk má pracovat se svými financemi a jak k tomu přistupovat? Jak by si ponoučil svoje, řekněme, dospělé děti, které ještě nemáš, mm-hmm. tak jak, jak pracovat se svými financemi?
1: Tak na začátku by bylo určitě dobré si říct, jaký je ten rozpočet, kolik peněz já vydělám, kolik peněz můžu ušetřit, kolik peněz můžu odložit a celkově si říct, co od toho života očekávám a co s těmi penězmi chci, co s tím chci dosáhnout, jaké cíle chci naplnit.
0: Já si myslím, že obecně se dá říct, že všichni vlastně chceme schromáždit co nejvíc peněz, aby jsme si co nejvíce užívali a co nejdříve mohli do důchodu. Takže prosím tě, Základní pravidla, protože vím, že pracuješ se základními pravidly financování svého vlastního majetku, jestli to tak můžu říct. Tak jaká jsou?
1: Tak těch pravidel je několik, ale možná ještě před těmi pravidly bychom se měli podívat na to, že ty pravidla by se měly dodržovat po celou dobu toho produktivního věku. Protože jde o to, aby jsme nahromadili nějaký majetek a potom se dostali do finanční nezávislosti. A držet se toho po celou dobu. Není dobrý to začít dělat a za dva, tři, čtyři měsíce o toho upustit. Takže nejde o dokanalo, ale o nastavení určitých pravidel.
0: To je stejný jako hubnutí a jako všechno Prostě Je to tak. Je potřeba vytrvat, vytrvalost, jasně, vytrvalost. Jasně, tak to je to základní pravidlo. Jo, jo, Pojďme ačtě. dál.
1: No a jinak ty pravidla jsou uh, velmi jednoduchý. Nemít uh, nebo celkově zbavit se drahý dluhu. Nemít drahý dluhy. To znamená,
0: a v dnešní době, co je to drahý dluh? Protože dneska, dneska, když si pořídím hypotéku, tak mi přijde, že je to strašně drahý dluh.
1: Jde spíš o nějaké spotřebitelské úvěry nebo úvěry na věci, které vůbec nepotřebujeme, typu televize. Jo? televize Dobře, a teďka,
0: teďka prostě pár těch úvěrů někdy z minula mám. Jo? Netvoří hmm. mi to třeba žádnou úplně zásadní, zásadní sumu měsíční, ale nějaký mám. A co, co, teď, co teď s tím mám v tuhle chvíli vyřešit?
1: Dobrý je si říct a rozhodnout se, že už nikdy si takový dluh nepořídím. Tím bychom mohli začít a potom pomalu, pokud možno, co nejrychleji ty úvěry od, o, smazávat, to znamená z toho finančního přebytku je splatit. Mm-hmm. Jo, a jinak se jedná o úvěry, na, jak říkám, na telefony, na počítače, pokud mě nevydělávají peníze, mm-hmm. jo, to ještě důležitá věc. Takže na takové ty spotřební věci, a nebo dovolený Vánoce. Jsou to věci, které, nebo ty úvěry jsou na to, nebo jsou absolutně zbyteční a nepřidávají nám žádnou přidanou hodnotu do budoucna. Spíš nás budou zase zbavovat peněz.
2: Uh-huh. Uh,
0: tohle je jako první těžká věc podle mě pro spoustu lidí. Uh, můžeme si říct ano, že přesně tady uh, televize a Vánoce a dovolený jsou naprosto zbytečné věci. Uh, mě jednou jeden člověk říkal, uh, ve chvíli, kdy třeba nemáš děti, a nevíš, co to pro ně znamená prostě dostat něco, aspoň něco na ty Vánoce a nebo jet aspoň na nějakou úplně jako obyčejnou dovolenou, tak nevíš, nevíš, co, jak moc je tohle vzácná věc a to mě vedlo přesně k tomu zamišlení, protože všichni přemýšlíme o tom, že prostě to je přece hloupost, prostě utrácet zbytečně za Vánoce a utrácet za dovolený, to přece nikdo z nás nepotřebuje, ale pak se dostaneš do této uh, situace a určitě se s těma uh, kdy prostě Nějaká v úzovkách tahle zbytečnost prostě je potřeba. Tak jak, jak k ní přistupovat? Kde na ní vzít ty peníze, aby to byla ta správná cesta?
1: Důležitý je si fakt udělat v sobě rozhodnutí, že za tohle to nechci utrácet. A pokud na to opravdu ty peníze nemám, tak naše babičky taky nejezdily na dovolenou, když na to nebyly peníze. A nebejt zbytečně dotlačený okolím a současnou situací, že na tu dovolenou musím jet. Tam bychom se asi měli podívat na to, jestli se někdy nedá vydělat víc peněz. A nebo víc někde ušetřit v standardních běžných, příjmech, běžných výdajích. Jo, je to jako blbý to takhle říct, ale půjčovat si na dovolenou, půjčovat si na Vánoce. Po posvícení bývá vždycky špatně lidem. Jo? Řekl bych to jinak, ale po posvícení nebývá lidem dobře. Takže když se je velká zábava, tak ono se to nasčítá, vlastně ten ten důsledek nebo ten následek té zábavy bývá výrazně horší, než na tu důvlenou nejet.
2: Takže
1: mm-hmm. je to blbý, ale radši Dobře, Dobře. Dobře pojďme. Na ty
0: pojďme na další pravidlo.
1: Jo. Um, určitě mít provozní rezervu. Mm-hmm. To znamená, když se mi něco rozbije, nemusím si právě brát třeba takovýhle úvěr. Jo, abych, uh, abych šel a musel si koupit televizi na úvěr, nebo abych počítač si koupil, na úvěr, to je naprosto zbytečný, nebo když se nám rozbije doma pračka, sušička, tak na to má být ta finanční rezerva. A nebo když mi vypadne krátkodobě příjem na měsíc, dva, tři. Pokud je to u podnikatelů, může to být delší doba. Ale mít finanční rezervu a tam může být pro každýho jiná, protože každý má svůj nějaký, nějakou částku v hlavě, která je pro ně komfortní, ale za by neměla být nějak extrémně vysoká, aby nám to nezžírala inflace.
0: Mm-hmm. Já nechci ti tady zase proti argumentovat, ale myslím jo. si, že se zase s těma těma věcma setkáváš poměrně denně. Z čeho si šetřit tu rezervu, když nezbývá?
1: Já bych můžu ještě dát jeden příklad, co jsem za deset Počtě. let uh, jako nastřádal. Mhm. Pokud s klientama dlouhodobě neinvestujeme nebo neodkládáme peníze, a já jsem je třeba potkal před pěti nebo i sedmi lety a oni měli na účtě třeba 100 000 korun, mhm. anebo Milion korun, anebo někdo měl mínus 500 tisíc korun v uh-huh. úvěrech spotřebitelských. Tak já jenom chci říct to, že lidi mají v hlavě nějakou určitou částku, která je pro ně komfortní. A může být to být a nebo může to být rezerva. A je, extrém, jako je fakt zajímavé to, že pokud s těma lidmi my nepracujeme, nebo celkově jako poradci, tak ty lidi nikdy
2: neposuneme.
1: Uh-huh. Jo, že normálně, když je potkám za 3-5 let, tak oni mi zase říkají: Pane Frida, my to máme 300 tisíc. Říkám, ať jste měli předtím, teď vám tady zbývá určitý peníze, který jste jako, mohli ušetřit, ale oni neušetří, protože pokud se dostanou na tu hranici, tak oni ty peníze utratí. A najednou dovolená, kterou něco, že by mohli ušetřit, najednou jedou na tři dovolený, ne na jednu nebo dvě, ale najednou musí utrácet víc, protože to je na tu jejich hranici. Mm-hmm. A to jenom jsem si vzpomněl, že to je z praxe hodně zajímavá informace, že uh, s tou, to nastavení té hlavy je extrémně důležité, protože každej tu hranici máme někde jinde a každý máme, ruku na srdce, máme nějakou částku, která je nám komfortní a kolem ní se motáme a pokud nenastavíme určitý pravidla, tak se oni ní neodlepíme. Ale ty pravidla nejsou úplně tak komfortní, jak bychom chtěli.
0: Jasně, no, ale jde, jde třeba o to, že ta tvoje hranice se s věkem a se životní situací různě posouvá a mění. Jo? Já jsem třeba nějakou takovouhle částku určitě měla v době e, svobodných let, bezdětných mm. a pak se ta částka úplně změnila ve chvíli, kdy jsem e, šla na mateřskou se dvěma dětma a vlastně se dostaneš do úplně jiných e, přímových i videových skupin, jo? Takže i tahle ta částka se hodně mění a v souvislosti tím, s tím se ptám a myslím si, že spousta, spousta třeba lidí, kteří jsou v té skupině, kdy řeší přesně částku za novou pračku, která se právě rozbila a za, já nevím, důležitý věci, které potřebují pro ten rodinný život, tak ve chvíli, kdy je pro někoho problém najít sumu, řekněme v desetitisícovou na nějaký takový spotřebit. tak kde ten člověk má vlastně nacházet ty peníze na to, to, na to tvořit si tu rezervu.
1: Mělo by to být opravdu o tom, že si říct, kolik vyděláme, nebo jaký je ten příjem, jaký jsou ty výdaje a potom pokud, a to je dobrý si jako říct, pokud tam není žádný, nebo je to šul nul, jak se říká, mm-hmm. tak ten finanční konzultant není kouzelník, on neumí ty peníze vytvořit za vás. On umí jenom pracovat s tím, co je v přebytcích. Mm-hmm. A pokud, tady to se, pokud tam ty přebytky nejsou, tak je velmi složité být přidanou hodnotou pro klienty, protože my ty peníze zatím ještě neumíme vykouzlit. My je umíme jenom rozmnožit nebo dobře investovat, nebo rozmnožit se tím dobrým investováním a to jak do realit, to znamená do nemovitostí, tak i třeba na kapitálových trzích.
0: Dobře, pojďme tedy k dalšímu pravidlu finančního plánování.
1: Dobře ale levně pojistěte rodinu a majetek.
0: A jak to udělat? První, co mě napadne, naťukat se, protože v dnešní době máme spousta internetových srovnavačů, které na nás vyskakují ze všech, ze všech možných stran. Naťukám, vědou, vědou mi nějaké... teďka asi nej, nejčastější v tomhle to je, jak, já nevím, povinný ručení a, a tohleto, ty tyhle podobné pojištění, tak naťukám, vědou mi nějaké možnosti. Teďka mi, teď mi kontruj ty, jak, jak by to mělo být jinak.
1: Velmi rád. Uh... Já mám jednoduchý příklad. Jo? Mm. A to je jak na životní pojištění, tak neživotní. To je mm. úplně jedno. E, dám to třeba například, můžeme se bavit spolu, jako ano, si či, či... klient. A říkám, Evi, když máte barák, když vám schoří barák, je to průser?
0: Tak vždycky je to průser.
1: <laughs> a kdyby schořila jenom televize? Je to menší nebo větší průser?
0: To už je průšvih jenom. Je jenom
1: průšvih. No a je potřeba si říct, co je pro ten rodinný rozpočet nebo pro tu rodinu uh, životně důležitý, nebo, uh, jo, životně důležitý, můžeme říct dům, střecha nad hlavou, uh-huh. pod tu potřebujeme všichni, ale televizi, jako jsem to jednou říkal, ať schoří, klidně, ať schoří, jako ve finále bez toho se dá žít. Uh-huh. To znamená, neutrácejme za pojištění úplně na všechno, o tom má být právě ta rezerva, že když se něco pokazí, šáhnout do té rezervy, a to pojištění je tady na ty fatální dopady, které bychom se z rezervy neutáli. Nezaplatím znovu celý dům. Jo? Nezaplatím si v životním pojištění to, že doplatím celou hypotéku v invalidním důchodu a podobně. To znamená vždycky si říct, potřebuju pojistit tu, například příklad kreditní kartu, že mi někdo ukradne. Jo, ne? Mám tam malej zůstatek. Potřebuju to. Jo? Musím za to vyhazovat tu stovku měsíčně. Taky jsme se bavili o tom, kde ledat peníze, tak třeba neplatit takovýhle malý, drobný pojištění, který jsou zbytečný, mm-hmm. ale spíš se zaměřit na ty vážné a fatální dopady, které by mohly mít.
0: No a, a ruku na srdce teďka, když nebudeš vyložen jenom obhájce finančních poradců. A, jsem schopná si tohle jako lajk, like, jako člověk běžný, a, zařídit sama na internetu, jakože dokážu si udělat dobrou, dobré pojištění tím, že se proklikám různými srovnavači na internetu.
1: Asi jde o to, kolik tomu budeš tí věnovat času. Mm-hmm. Pokud tomu budeš chtít věnovat extrémní množství času, tak my si myslím, že to dokážeš. Ale ještě tam je druhá věc, a to je, aby si s někým vedla diskuzi, aby ti někdo uponoval. Mm-hmm. To znamená, aby někdo přichá, přicházel s nějakými nápady a myšlenkami, proč to takhle má být a nemá být to, víc to co jsem říkal před chvoukou s tím pojištěním. Uh, takže částečně se to dá říct ale uh, myslím že hodně i z nás finančních poradců má svého poradce. Mm-hmm. Jo, to není žádný tajemství a je to právě o tom, ne, že bychom o tom nerozuměli, nebo tomu nerozuměli, ale chceme se o tom pobavit s někým, kdo nám jako dá náhled z, tý, z, toho, z toho venku. Protože, to jako jeden hezký příklad, na vysoké škole jsme měli od jednoho profesora přednášku a on věděl, že třeba v investicích se nemají vybírat peníze při propadech a on to vyprávěl, vždycky to učí a podobně a vyprávěl nám právě příběh, že se to stalo i na jeho účtu a jeho manželka mu říká, „Ale to musíme vybrat a on říká, no jo, jasně, ale vždyť to učíme, že to nemáme vybrat a on říká, no jo, ale tohle jsou naše prachy. <rý> Takže žít se, do... pokud jsem z pozici jako klient i poradce, je dobrý uh, vzít si tam někoho, kdo mě bude oponovat a bude přemýšlet jinak než třeba já. Mm.
0: Dobře, takže měli jsme dluhy, měli jsme rezervu, měli jsme pojištění. Co máme další? Co je dalším pravidlem?
1: Rozhodně bychom, pokud to ještě půjde, bažme si toho, že to zatím jde, tak vyřešme si vlastní bydlení, pokud to jde.
0: A to je třeba zásadní otázka dnešní doby. co, Co znamená, pokud to jde? Hmm. kdy to jde, v jakém věku to jde, Jaká je teď, jaký je tvůj tady ten náhled a to, co ty třeba radíš těm svým klientům. Teďka asi se bavíme především o těch uh, mladších, kteří nějakým způsobem se teprve jako rozjíždějí do toho života, ještě nemají asi žádný jako extra velký uh, rezervy a ten trh je v dnešní době takový, jaký je. To znamená vysoké ceny nemovitostí a, a hůře dostupné hypotéky.
1: Jo. S velkou oblibou říkám, moje doporučení je tak dobré, jaký mám vstupní informace. To znamená, že abych na tohle dokázal dobře odpovědět, abych musel vidět ten jednotlivý konkrétní případ. A je na to hrozně těžký odpovědět. Pokud bych ale to chtěl mít s nějakým přesahem, tak můžu rovnou říct, ale vyřešte si vlastní bydlení, protože jednoho dne budete, už nebudete pracovat, budete třeba v důchodu nebo v nějaký rentě, no a v okamžiku, kdy budete z toho muset ještě platit nájem. Tak vás to bude stát spoustu peněz. Takhle aspoň ušetříte na tomhle. Takže ten přesah to má takový, že budu mít to svoje vlastní bydlení, a kdybych neměl vůbec žádný peníze, můžu to bydlení prodat, můžu se odstěhovat třeba do Španělska, můžu tam žít z těch peněz z prodeje té nemovitosti. Mm-hmm. Rozhodně to je lepší, než být v pronájmu. V zahraničí lidi jsou v pronájmu, protože to je absolutně nedosa- ne- jako nedosažitelné. Mm-hmm.
0: Velmi, velmi obecně řečeno, takže myslí si, že stále. Zase, velmi obecně, je to u nás stále dosažitelné prostě bydlení pro uh, mladé lidi, začínající uh, finančně fungovat.
1: Věřím, že stále ještě ano. Věřím, že stále ještě ano. Ne, že by to bylo jako pro všechny, ale stále ještě ano. Opravdu zahraničí to je tak, to je tak že tam to není, tam to je nemožné. Mm-hmm. Jo, ta nemovitost je tak drahá, že všichni řeknou, že vlastně nájem. Nás ani nenapadá. Protože tam je to tak drahé, že to nedá, ani jako nejde do, my, do vymyslet s tím kon, finančním poradcem. co třeba tady, když se spojí rodina a, a podobně, tak ještě ano, stále to jde.
0: Mm-hmm. Dobře. A děkuji. Pojďme dál. Další pravidlo.
1: Pravidelně investujte. Do výnosných strategií hlavně nespekulujte. Nehledejte zkratky. Mm-hmm. Jo? Kdekoli, a to i v životě, byli jsme se o tom hubnutí, tak kdekoliv, kde najdeme nějakou zkratku, tak zase po posvícení je nám špatně. Takže když budeme hledat jakoukoliv zkratku, tak to zase nedopadne dobře. Byly tady hodně spekulativní instrumenty v poslední době a teďka poslední roky jsou v propadu a v propadu a v propadu. Takže nehledejte to, co je teďka tak krásný a úžasný a podívejte se na to, co je dlouhodobě osvědčený, má to rozumný výnos a víme, co o toho můžeme do budoucna očekávat, protože ta historie tam je tak dlouhá, že se to dá predikovat dopředu.
0: Dokážeš obecně říct, jakým způsobem rozdělit třeba to, to svoje investiční smýšlení, když tak řeknu, nebo ten svůj, svůj majetek, který se rozhodnu investovat. A teďka zase, jo, vím, že mi na to řekneš, nemám přesné vstupní informace a bude to vždycky na individuálním případu, jasně, ale velice obecně. Vím, že poslední dobou i vzhledem zase k tomu vývoji třeba cen nemovitostí, tak se hodně staly, hodně staly populární investice do nemovitostí. To, to co třeba před deseti lety vůbec nebylo, takže vím, že třeba dva roky zpátky to prostě byl extrémní boom pak různý, různý záležitosti jako dluhopisový fondy taky prostě mělo svoje období popularity, ale obecně prostě ten svůj balíček, který se rozhodnu investovat, jestli, jestli bys mi dokázal říct, jestli nějakým způsobem jestli stále pořád platí diverzifikace portfolia prostě do různých možných záležitostí a, a nebo jenom prostě jít tou svojí prostě jsem konzervativec tak prostě půjdu tady do, do, do nemovitosti, to se mi vždycky vrátí.
1: Máme jasný příklady toho, že v uvozovkách jsem konzervativec, jdu do nemovitostí, tak se teďka nemuselo úplně vyplatit. Z krátkého pohledu určitě. Takže já bych si spíš měl vymezit ty období, nebo ty cíle. A každý ten cíl má jiný období, jiný horizont investiční, pokud to mám říkat odborně. Takže každý má jiný investiční horizont a tomu bych měl přizpůsobit i tu investici jako takovou. Jo, to znamená, že třeba pokud jsme se bavili o finanční rezervě, tak ji nebudu dávat do akcí. Jo, ta bude prostě nějakým spořáku nebo nějakých repo operací, která bude k dispozici. Jo, ale rozhodně to nebudeme dávat do akcí. A potom může být něco dlouhodobého, a tam už ty akcie třeba můžou dávat smysl. A rád už to, to tvoje slovo, diverzifikace, to by tam určitě mělo být. A...
0: Takže to je pořád trendy, diverzinkové já, portfolio. To nikdy,
1: to nikdy si myslím, myslím, že nevypadne z módy.
0: Uh-huh. Uh, dobře. Uh, prosím tě, další, další plán. Mě ještě na tebe potom napadá taková zásadní otázka závěrem, ale teďka dojeďme, prosím tě, ty pravidla.
1: Jo. Uh, jenom ještě bych říkal nespekulujte, tak, jsem, uh-huh. tak bych to chtěl jako uh, ještě jednou říct. Fakt nehledejte zkratky. Uh-huh. Jo. Když si najdete svého poradce, někdo, kdo vám bude sedět, dejte s ním na to řeč a ten poradce by tam měl být od toho, abys vám otevřel diskuze na témata, které by vás nenapadly.
2: Mm-hmm. Tak
1: to je jenom k tomu, aby lidi nehledali zkratky a nešli jenom po hele, tady to má největší zhodnocení, jdeme do toho. Jo, tak to jasně. nefunguje. Jo.
0: Je to jo. pořád jak s tím hubnutím, prostě jako <laughs> dlouhodobě makat a ne- nehledat zkratky. Jo. Jasně. Jo. Pojďme dál. Šesté pravidlo.
1: No, nedržet peníze na běžných účtech a terminovaných vkladech, nebo kdekoli, kde nám to zžírá inflace. Teďka si to jako užíváme, už víme, co je inflace, protože v posledních letech jsme ji neznali, tak teďka opravdu platí to pravidlo, že na tom běžném a spořícím účtu by měly být jenom peníze do té rezervy, to ostatní by se mělo investovat.
2: Mm-hmm.
0: Myslím tě, vím, že tohle číslo se taky vždycky měnilo, zase se tady vracíme k té rezervě, jak jsi říkal, každý z nás má jinou hladinu, ale, ale přesto, myslím si, že co já si pamatuju, tak v různých dobách se říkal různý počet měsíčních příjmů. Co je podle tebe ta vhodná částka, která by tam jako rezerva teda měla být? Nehledě teďka na výši toho příjmu.
1: Jo, já jsem dřív taky říkal třeba tři až pět nebo tak, mm-hmm. ale s odstupem času musím víc poznat ty lidi. A hlavně jde taky o to, jestli živnostník nebo zaměstnanec. Jo, jak... A to je strašně důležité, protože jinak se přistupuje k živnostníkovi, jinak k zaměstnanci. Tak to bych tam rozhodně jako uvedl tady to. Dobře. Jo, ale jinak, ať je to komfortní, ať je v pohodě. Já jsem taky člověk a nepotřebuju to mít podle. Těch tabulek, ale ať je ten klient v pohodě, ať se mu v klidu dejcha, ať může v klidu spát a potom může hezky investovat.
2: Uh-huh. Uh,
0: ty jsi říkal, že jde o běžné účty a spořící účty. Je už uh-huh. dneska ten, ten rozdíl běžných a spořících účtů, no já si myslím, že teď se zase trošičku ten rozdíl zvětšil, nebo pořád to máš jako ve stejném pytli, běžný spořící účet, prostě to je jedna, jedna kategorie.
1: Uh, ne. <laughs>
0: a jeden čas to skoro bylo.
1: <laughs> jeden čas to skoro bylo. Teďka dokážeme opravdu na těch spořících účtech mít i přes 6% PA, okay. ale bude se nám to samozřejmě měnit s tím, co nám Česká národní banka bude vydávat ty jejich základní úrokové sazby, tak od toho se to bude odvíjet, jak budou moct chtít mít množství peněz v ekonomice. Takže neočekávejme, že budeme mít dlouhodobě 6% na spořících účtech. A právě proto je potřeba mít třeba i toho konzultanta, který třeba tady to sleduje a řekne, hele dvoutýdejní reposazba se nám změnila stav se tady za mnou v kanceláři projdeme to a třeba s tím můžeme udělat něco lepšího
2: mm-hmm.
0: Dobře, pojďme na poslední pravidlo finančního plánování jo.
1: No, to je na, jako poslední pravidlo, ale může to být nebo všechny ty pravidla by se měly procházet v součásti, v součásti toho balíku těch, toho správného rozhodnutí co mám dělat se svýma financema a to poslední by mělo mít optimalizujte drahé produkty Jinými slovy, neplaťte za nějaký malý při pojištění nebo na pojištění platby kartou, nebo já nevím, co všechno může být. Historicky to jsou i pojištění, které vám uzavřel někdo po telefonu. Prostě neplaťte za věci, které nepotřebujete.
0: Uh, dobře, já teďka se dostávám k tomu, co, co tady mám v hlavě v podstatě asi od třetího pravidla, který, mm-hmm. který ty říkáš na nějaké moje argumenty. V podstatě ty jsi mi vždycky uh, odpověděl tím, tím stylem, že vlastně je lepší mít finančního konzultanta. <laughs> mm-hmm. Že sice v dnešní době, uh, kdy je ta osvěta těch finančních produktů poměrně veliká, kdy internet nám nabízí taky široký portfolio uh, možností a, a informací, tak uh, pořád pořád uh, tvrdíš, a asi to tak teda bude, že zkrátka mít svého finančního poradce, byť nejsem žádný investiční guru, který by prostě řešil akciovej trh a prodejte cukru a kupte mm. ropu, <laughs> když to tak řeknu, a tak řekni mi k tomu tenhle ten svůj, tu, tu obhajobu toho, proč toho finančního konzultanta, prosím tě.
1: Hele, m- m- můžu mluvit na rovinu, tak jak si myslím, že Úplně. to je. Jo. Tak prosím tě, uh... Kdyby si mě znala víc, tak já neumím moc věci dělat rukama. Já my třeba teďka budem, si myslím, že budeme rekonstruovat koupelnu. A v okamžiku, já hle, věřím, že bychom to nějak zmákli. <laughs> Bylo by to asi něco ve stylu pat a mat. Ta koupelna by reálně fungovala. Normálně by tam tekla voda, dlaždice, nebo ty obklady by byly asi trošku jako, uh, ujetý, ale fungovalo by to. Nějakým způsobem by to fungovalo. Jo, a to stejný je i u toho konzultanta. To znamená, ten konzultant dělá finančně realitní, ideálně, aby ti pomohli jak s financema, tak s realitama. A ten konzultant dělá to, že řeší s má kolik mají peněz na účtu, má přehled o tom, jaký jsou úrokový sazby u České národní banky, má přehled o tom, co se aktuálně děje na trhu. Protože on má čas jenom na tohle.
2: A on
0: už těch koupelem prostě udělal
1: a <laughs> A ten obkladač tak ten udělal Tovky těch koupelen. Takže hele, nechceš, abych dělal koupelnu, ale chceš, aby jsme mohli dělat finanční plánování. A k tomu určitě si myslím, že jsou finanční konzultanti. Já, já si
0: myslím, že poměrně častým argumentem lidí, kteří si chtějí jít svým způsobem nebo po svém, i v té v v zprávě toho svého majetku, tak bývá taková ta klasická asi česká hláška, já tady nepotřebuju platit někoho, kdo mi prostě řekne, co mám dělat se svýma penězma, já to dobře vím. Jak je to s tím placením? Nebo jako, jak, jak odargumentovat tady ten, tady ten návrh? Nebo jak, tomu, nebo jak k tomu přistoupit?
1: Ale opravdu dřív to bylo tak, že si lidi stavili vlastní baráky, že se sešla rodina dokonce se sešlo družstvo a postavili celý bytový dům.
2: Mm-hmm.
1: Já si myslím, že už to dneska neděje. Jo, že jsme už postoupili někam dál a já si taky nestříhám vlasy, ačkoliv za chvilku nebudu ani potřeba. <laughs> Takže možná za chvilku přijde na to, jestli je fakt budu stříhat. Ale uh, budete mít lepší výsledek s tím, kdo se tomu specializuje. A to není o, o finančním plánování nebo o finančním realitním, ale uh, já když půjdu, byvali jsme se o tom hubnutí, tak když půjdu za trenérem, tak asi budu mít rychlejší a lepší výsledek, a třeba dlouhodobě udržitelný. Ale on ve mně probudí nějaký návyk, a o, o, já se přizpůsobím tomu jeho plánu a budu ho dodržovat. Můžu si to přečíst z té knížky, ale možná mi to bude trvat díl, a možná mhm. ten výsledek bude horší.
2: Mhm.
0: Dobře, já jsem si myslím, že teď jsi to řekl poměrně jasně. Mhm. Závěrem tě asi jenom poprosím. To, protože o tobě jsme se tady moc nebavili, hmm. tak jenom tvojí jakou závěrečnou vizitkou, proč vlastně ty děláš tuhle práci, proč jsi se k tomu dostala, co tě na tom baví a tím bych to postupně tak nějak nenápadně dostala k závěru ten podcast. Jo, jo.
1: Čím díl tady tu práci dělám, tak si uvědomuji ten přesah, který tato služba má. My jsme finančně realitní konzultanti, plníme s klientami ty jejich největší cíle a bavíme se o finanční nezávislosti. Finanční nezávislost je to, že jakmile přestanu pracovat, tak já musím mít někde nějaký peníze, které já si budu moc neužívat. Ale třeba žít z toho. A teď jenom teď to natáčíme v červnu, je tak.
2: Mm-hmm.
1: A jenom je potřeba si říct, že je tady problematika důchodové reformy. A kdo jiný než konzultanti, mají upozorňovat na to, že by si občané České republiky nebo my všichni měli odkládat peníze. Jo? A jenom si uvědomuj ten přesah. Já když potkám svého klienta, my myslím, děláme servisní schůzky každý rok, a pokud já mu nebudu minimálně připomínat a dělat mu zrcadlo o tom, hele, jdeme dobrým směrem nebo jdeme špatným směrem, neodkládáš si dostatek peněz na to, aby si, byl, aby si nebyl závislý na státu, když to je závazek jako blázen, to je obrovská důvěra, kterou my jsme od klientů dostali. Mm-hmm. Jo? A takhle to je i s prodejem nemovitostí, takhle to je opravdu se vším. Ta služba a ta zodpovědnost na nás je opravdu veliká. A musíme k tomu přistupovat zodpovědně. Já jsem moc vděčnej, že nám klienti tady tu důvěru dávají. A někdy se s nimi bohužel bavíme i o věcech, které nechtějí slyšet, ale právě proto tady jsme, aby jsme nastalovali to zrcadlo, protože bavit se v o hezkých věcech. Um, se jako málo kdy koho něco jako posune, jo. takže dávat i tu zpětnou vazbu na to, hele, budou důchody, nebudou důchody, jo, tak v tomhle vidím ten přesah jako absolutně obrovský a není to problém jenom v České republice, ale myslím si, že na úrovni Evropy i světa to fakt jako problém je, že ty důchody nebudou, je tady, rodí se méně a méně lidí, bude více star, starších lidí i díky zdravotnictví, který se zlepšuje Je to obrovský závazek a moc děkuju, že klienti dávají poradcům tu důvěru, kterou my se snažíme naplnit a snažíme se to, aby jsme jim byli oporou a aby jsme jim byli přidanou hodnotou.
0: Dobře, já ti děkuju. Tohle byl Ondřej Frida, oblastní manažer, který se nebojí dát i negativní zpětnou vazbu. <laughs> a uh, Ondřej, najdou tě, najdou tě posluchači v případě, že by měli zájem o třeba nějaký další povídání, najdou tě někde na Facebooku, na LinkedInu, mm-hmm. na sociálních sítích, anebo případně někde v kanceláři.
1: <laughs> Nejvíce jsem teda v kanceláři, paradoxně. Méně <laughs> už na Facebooku. <laughs> Neně na Facebooku a Instagramu, ale i tam na Instagramu, na Facebooku jsem šude. Uh, všude. Dobře. Takže mě najdou určitě všude.
0: Takže jo, dobře, Ondřej přijde. Díky moc, Ondřej, že se dorazil.
1: Tak jo, já za pozvání, hezký den.
0: Naslyšenou.